0: Queria convidar você a pegar o seu esboço, que está aí dentro do boletim, para que você possa acompanhar a mensagem. Você que está nos acompanhando pela internet, quero que Deus abençoe muito sua vida, fale o seu coração de uma forma muito especial. Você também tem acesso ao esboço, aí você pode nos acompanhar através desse esboço. Quando nós pensamos no Pai Nosso, se você... Cresceu como católico, você provavelmente está acostumado e até conhece de cor o Pai Nosso na segunda pessoa do plural. Nas traduções mais modernas das Escrituras, você vai encontrar o Pai Nosso na segunda pessoa do, do singular. Eu queria que nós lêssemos, como está na nova versão internacional, o Pai Nosso está na tela para nós lermos todos juntos. Vamos lá? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém você acredita que Deus ouve, que Deus se interessa pelas suas orações? Você acredita que Ele presta atenção nas orações, nas preces que você faz? Foi com essa pergunta, algum tempo atrás, que nós começamos uma conversa no nosso pequeno grupo. E foi muito interessante ouvir todas as respostas que foram dadas ali, mas teve uma resposta que me chamou a atenção e abençoou muito o meu coração. Alguém que há pouco tempo estava caminhando conosco, a pessoa disse, eu acredito que Deus responde porque eu me relaciono com Ele quando eu estou orando. Não é pelas muitas respostas às minhas orações que eu acredito que Deus ouve. Eu acredito que Deus ouve as orações porque quando eu oro eu converso com Deus. Eu me relaciono com Deus através da oração. A oração do Pai Nosso nos faz refletir sobre essa realidade, que orar é muito mais do que participar de um rito religioso. Orar é conversar com um pai amoroso. Orar é experimentar a, a beleza de um relacionamento com um Deus Todo-Poderoso que olha para nós e diz, eu quero me relacionar com você. É por isso que nós começamos a oração dizendo Pai Nosso. Semana passada nós falamos sobre a paternidade de Deus Sobre o valor de nós vivermos com a segurança de que Deus é Pai É o Pai que nós sempre sonhamos ter Ou é aquele Pai muito melhor do que um bom Pai que você porventura tenha tido Deus é Pai E nós começamos a oração dizendo Pai nosso que está nos céus Santificado seja o teu nome Venha teu reino Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. John Stott, um teólogo, ele nos afirma dizendo que os três primeiros pedidos da oração do Pai Nosso expressam a nossa preocupação com a glória de Deus em relação ao seu nome, ao seu governo e à sua vontade. A oração começa com alguém dizendo quem é Deus e o tamanho que esse Deus tem. Quando nós nos preocupamos e nós olhamos um problema, uma dificuldade, uma adversidade, algo que acontece na nossa vida e normalmente nós nos voltamos para Deus porque aquilo é muito grande. A importância de começarmos a oração olhando para Deus e declarando o tamanho de Deus e dizendo quem é o nosso Deus, porque quando nós temos consciência de quem é nosso Deus, nós nos voltamos para aquele mesmo problema. E ele agora assume uma perspectiva completamente diferente. O tamanho dele é completamente diferente, porque agora, comparado com quem é o nosso Deus, com o tamanho de Deus, com o poder de Deus, aquele problema já não é mais tão horroroso, já não é mais tão incrivelmente impossível para nós, porque Deus é infinitamente maior. Amém. A oração, ela tem esse poder de transformar a maneira como nós percebemos a vida, as situações da vida. É por isso que nós oramos. É por isso que esse relacionamento com Deus é essencial para que o ser humano viva e viva de uma forma tranquila, viva e viva de uma forma saudável na face da terra. É por isso que a oração, ela começa com o Pai Nosso. Porque eu preciso perceber que esse Deus, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente, Ele olha para mim e Ele diz: Meu filho, aquietai-vos, aquieta o seu coração, porque eu sou Deus. Quem sabe Deus trouxe você hoje pela manhã para que você ouça essa voz do Pai Celeste dizendo: Meu filho, minha filha. Aquiete o seu coração, porque eu sou Deus. Eu sou maior do que esse problema, que tem tirado o seu sono, tem afligido a sua alma, tem transformado suas noites em noites muito longas e tristes. Sabe quando você começa a orar o Pai Nosso? Alguém disse que numa linguagem poética, ele nos remete a perceber a vida... Da seguinte maneira, Deus está à nossa frente para nos guiar, atrás de nós para nos empurrar, debaixo de nós para nos carregar, acima de nós para nos abençoar, em torno de nós para nos proteger e dentro de nós para nos santificar. Mantenha a esse slide ali para que você possa ler com calma essa afirmação e deixe essas verdades penetrarem na sua mente e no seu coração. Você ora e fala com Deus para que isso se torne realidade. Você olha, Pai Nosso, e você vai dizer, pedindo a Deus que Deus venha e que o reino dele se instale. Para que a vontade dele se cumpra na sua vida Para que o céu desça à terra E você viva com essa segurança De que Deus está à sua frente Deus está atrás de você Deus está debaixo de você, acima de você Deus está ao seu redor e <risos> Ele está dentro de você Quem vê a vida com essa percepção Com essa cosmovisão Vive um pedacinho de céu na terra. É assim que você vê a vida? É isso que nós vamos ver hoje. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Acabou a mensagem. A mensagem era isso. É só colocar isso em prática agora. Tudo mais que nós vamos conversar é só explicar um pouco mais isso. A importância de nós enxergarmos que a vontade de Deus para nós é que Deus seja rei. Que Ele reine em nossas vidas, que Ele reine na nossa família, que Ele reine na nossa sociedade. Expandir o reino de Deus é expandir o governo de Deus. Jesus disse o que com relação a esse mundo? O mundo jaz no maligno. Jesus disse que o Deus desse século, quem era? O inimigo das nossas almas. Aquele que veio para matar, roubar e destruir. E nós ainda nos surpreendemos com as notícias que vemos no jornal, que lemos na internet. Com esse tipo de rei reinando nesse mundo, o que poderia ter, acontecer? Apenas esse tipo de destruição... Quando o Senhor nos ensina a orar, dizendo, vem o teu reino, Ele está dizendo, existe um rei que destrói, mas existe um rei que constrói e traz paz. Os nossos guardiões, se você tem um filho nos guardiões, o que eles estão aprendendo é como que nós podemos reconquistar esse mundo, implantar o reino de Deus. Os anos que eles estão nos guardiões, eles estão aprendendo como o discípulo de Jesus implanta o reino de Deus nessa sociedade, porque eles se transformam em discípulos do reino de Deus. Por isso que eles são guardiões do reino. É interessante, porque no passado o reino de Deus veio, quando Jesus estava aqui, Reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder, autoridade para expulsar todos os demônios, curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Essa compreensão do reino de Deus que chega e começa a se espalhar. Ele é ensinado por Jesus, essa compreensão é ensinada por Jesus, e hoje o reino de Deus se instala e é ampliado quando pessoas confessam Jesus como Senhor e Salvador. Em resposta, Jesus declarou, digo lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E no futuro será instalado plenamente o reino de Deus na volta de Jesus. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vida, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Cristo veio do céu à terra para fundar, estabelecer o reino de Deus. E ele começa a fazer isso através das pessoas que o encontram e permitem que Deus seja rei dentro de si. Devemos orar para que o reino de Deus seja estabelecido No coração das pessoas, no nosso coração, na nossa sociedade Ora, venha o reino de Deus Orar para que venha o reino de Deus é uma oração missionária Nós queremos que o reino de Deus se expanda Curitiba, região metropolitana, Paraná, Brasil, no mundo todo Orar para que o reino de Deus venha, cresça é pedir que as pessoas se submetam aos valores do rei, do senhor nossas palavras, nossas vidas nossas ações são sinais do reino de Deus sem elas o mundo não não verá a nossa parceria com Deus consiste em oferecer com a boca, com o corpo, com a mente a realidade desse reino aqueles que aceitam os valores do reino e permitem que Deus seja rei nas suas vidas, elas começam a influenciar a sociedade ao seu redor e elas negociam com valores do reino e quando os valores do reino desse mundo se apresentam, os valores do reino de Deus se contrapõem naquele momento da negociação e a propina não é aceita e a exploração não acontece. E o lixo é separado, porque eu tenho consciência ecológica por causa do reino. Eu me posiciono em todas as dimensões da vida com os valores do reino de Deus. E eu não mudo apenas a minha, meu linguajar, mas eu começo a mudar a maneira como as escolas ensinam as gerações futuras porque eu acredito que os valores do reino permeiam e influenciam a sociedade. Você tem orado para que o reino de Deus cresça ao seu redor? Você tem testemunhado para que isso aconteça? Você recebeu isso na entrada? Esse pacotinho? Todos receberam? Todo mundo recebeu? São cinco folhetos. Você vai ser desafiado hoje a sair daqui para expandir o reino. Essa é uma maneira de expandir o reino. Você vai orar por pessoas e você vai entregar um folhetinho desse, mas com uma palavra, compartilhando com a pessoa como que Jesus se tornou rei na sua vida e como isso fez diferença na sua vida. E ao entregar isso para a pessoa, você vai estar dizendo eu gostaria que você encontrasse esse rei. Que trouxe um pouco do céu para a minha vida Um pouco do céu para a minha família Um pouco do céu para a realidade que eu vivo Você tem se comprometido com a expansão do reino de Deus? Talvez uma pergunta que pudesse ser feita é Se todos os discípulos de Jesus Expandissem o reino de Deus do jeito que você expande O que aconteceria? Se todos fizessem o que você faz para que outras pessoas conheçam o rei Jesus, o que aconteceria? O evangelho acabaria na sua geração? Ou as próximas gerações conheceriam o rei Jesus? Você tem levado essa mensagem do reino de Deus? Pastor Klein falava sobre casas de paz quando nós vamos na casa de amigos, de conhecidos colegas de trabalho, vizinhos e levamos a paz de Cristo até eles, o que nós estamos falando é, nós queremos expandir o reino de Deus é muito mais do que religião, não é isso que a gente quer expandir nós queremos levar a paz de Deus que excede todo entendimento nós queremos que o reino de Deus que um pedacinho de céu chegue naquela casa e que eles vivam um pouco de céu que o plano de Deus seja experimentado na vida daquela família sim, porque a vontade de Deus é que o seu plano, o seu projeto para cada ser humano seja concretizado venha o teu reino seja feito o que? a tua vontade esse é o resultado natural de quem deseja que o reino de Deus venha quando eu tenho um rei, o que, que eu faço com a vontade desse rei e eu cumpro? Augusto Cury, num livro que, Os Segredos do Pai Nosso, muito interessante, ele diz, a vontade de Deus não é individualista, nem egocêntrica. Inclui todos os seres humanos e é irrigada de afeto, pois não constitui o projeto de um criador cercado de poder, mas de um pai apaixonado por suas criaturas a vontade de Deus ela é boa perfeita e agradável quando nós permitimos que o reino de Deus se instale no nosso ser nós começamos a experimentar essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável e nós começamos a, a transbordar essa presença do rei e, com, e começamos a experimentar um pouco do céu e nós queremos que as pessoas também experimentem um pouco dessa paz um pouco desse cheiro de céu que nós estamos sentindo Deus não é passivo, aborrecido não é uma pessoa inerte ou alienada Deus não está em algum canto do céu dizendo que vida dura essa minha, como é difícil realizar minha vontade no meio dos seres humanos. Não é assim que Deus é a vida. Pelo contrário, Deus é uma pessoa bem-humorada. Deus é uma pessoa feliz. É um ser realizado. Que ama, porque Deus é amor na sua essência. Ele olha para os seres humanos, olha para mim, para você com amor. E com um coração cheio de amor, ele olha para nós e diz, eu quero me relacionar com você, eu quero ser pai, eu quero suprir as suas carências, eu quero amar você, eu quero aceitar você e mostrar um caminho mais excelente de vida para você. Eu preciso que você se arrependa desses descaminhos, dessa autossuficiência que nos separa. Eu quero que você me busque, eu quero tomar você no colo, restaurar suas forças e mostrar um caminho melhor você percebe Deus como um Deus assim um Pai Celeste cheio de amor e quer ajudá-lo a construir algo melhor com a sua vida a Bíblia nos diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores indiferentes a Deus quem percebe Deus com essa naturalidade e o vê como um Pai Celeste amoroso Naturalmente o busco em oração Essa oração que é uma conversa Naturalmente se submete ao reinado dele E experimenta a vontade dele A professora coordenava o reforço escolar A igreja tinha aberto o contraturno escolar E estava com as crianças ali E ela feliz porque aquele projeto que nasceu no coração dela Tinha todo o apoio da igreja e, de repente, uma menina sumiu. Ela, assustada, começou a procurar a menina e logo começou a pensar ah, os piores cenários. Ela fugiu, foi parar na rua. O que vai acontecer quando a mãe vier buscar? Eu vou explicar o quê? Onde está essa menina? E, de repente, o susto aumentou. Ela percebeu que não era apenas uma, eram três, eram quatro meninas que tinham sumido da classe, e ela começou a rodar a igreja abre porta, fecha porta, abre porta, fecha porta e já tinha mais gente atrás até que de repente uma das senhoras veio para ela e disse ah, professora, tem quatro meninas na sala de oração e ela com passos rápidos foi até a sala de oração abre a porta estão as quatro crianças de joelhos orando ela espera um pouco elas terminam a oração e ela diz, meninas, o que vocês estão fazendo aqui? E uma delas se levanta e diz, tia, nós tínhamos que vir aqui. Hoje cedo, eu acordei com meus pais brigando. Papai tinha uma folha na mão, ele balançava e dizia para a mamãe que ela tinha que assinar. E a mamãe dizia que não ia assinar, ele, ele queria que ela assinasse a venda da nossa casa, porque ele estava dizendo que ele ia embora da nossa casa. Eu pedi minhas amiguinhas para nós virmos aqui porque eu queria pedir a papai do céu para a mamãe não assinar aquela folha para que o papai não vá embora de casa. Na simplicidade de uma criança, ela sabia quem pedir. E ela sabia qual era a vontade de Deus. Deus não quer que uma família se desfaça. Com a simplicidade de uma criança, ela dobrou os joelhos e pediu a pessoa certa. Ela sabia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E ela se submetia àquela vontade e pedia que os pais se submetessem à vontade de Deus. Oração é assim. É tão simples que uma criança entende. Nós adultos é que complicamos e transformamos em rito, rito vazio. Jesus no Getsêmane nos dá um grande exemplo do valor da submissão à vontade de Deus. Jesus no Getsemane, ele naquela luta interior, ele sabia da dor, o sofrimento que estava preparado para ele, e ali ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você tem se submetido à vontade de Deus na sua vida pessoal, na sua profissão, seu namoro, sua vida afetiva, no emprego, quando você muda de emprego, as decisões diárias que você toma, aquelas decisões éticas que você tem que tomar na sua vida profissional... Você busca a vontade de Deus antes de tomá-las. Quando o reino de Deus se instala, a nossa vida reflete os valores do reino. Porque o reino está instalado na minha vida. E conforme eu vou vivendo, e eu vou transformando em ações, em atitudes, esses valores do reino, eu vou instalando o reino de Deus ao meu redor. Nos ambientes onde eu convivo E as pessoas vão aprendendo O jeito que os cidadãos do reino Têm de falar De conviver De agir De reagir E essas pessoas vão sendo influenciadas E sabe um cheirinho de céu Começa a aparecer nesses lugares Hoje é o dia do pastor Nós somos uma igreja muito abençoada Nós temos vários pastores temos vários ministros, ministras em nossa igreja. Temos vários obreiros e obreiras. Deus tem levantado muitas pessoas de valor, de caráter. Pessoas consagradas, dedicadas. Se você puder, durante o dia de hoje, dar uma palavra de encorajamento e de gratidão a uma dessas pessoas, por favor, faça isso. Deus tem nos agraciado com uma equipe de líderes espirituais preciosíssima mas Deus continua chamando pessoas no nosso meio homens, mulheres que estão fazendo teologia outros que ainda não estão fazendo mas já estão conscientes dessa chamada nós, nós temos, hoje à noite teremos uma ordenação um ministério da palavra, que coisa linda o Felipe ele vai ser ordenado pastor e vai lá para São Luís do Maranhão dirigir educação cristã numa igreja que coisa linda nós temos um jovem da nossa igreja está lá na Amazônia, terminando o treinamento dele para ser um radical na Amazônia. Deixou tudo aqui e foi para lá, por causa dessa vocação, por causa dessa vontade de Deus. Porque ele deixou que o reino de Deus, instalado no coração dele, começasse a transbordar, influenciar sua família, e hoje a família tem a alegria se sente privilegiada por vê-lo indo como radical. Influenciar sua igreja, que o envia como radical, com muita alegria. Tem um líder na juventude a menos. A Esperança Viva ficou com um líder a menos lá, ele fazia um trabalho lindíssimo na Esperança Viva. Ah, mas o reino de Deus é maior. E a submissão à vontade de Deus é mais importante. E Ele está indo. E quando essas coisas acontecem, um cheirinho de céu começa a surgir no nosso meio. Porque a vontade de Deus faz com que o céu desça à terra. Amém? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe quando chegar aquele dia final da vinda de Jesus e que o reino de Deus for implantado finalmente no nosso meio? Sabe o que vai acontecer? Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Não é assim? E Jesus será reconhecido como rei. Vamos ler juntos o texto de Apocalipse, que fala um pouquinho sobre esse final de tempos, para a gente ser relembrado dessa verdade. Vamos lá? Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá, eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Aquele que está sentado no trono. Todos obedecerão às ordens do Senhor. Enquanto Jesus não volta... Precisamos orar diariamente para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Precisamos lutar para que o reino de Deus possa ter seus valores implantados nessa sociedade onde nós estamos, quando o reino de Deus é instalado em nossas vidas e ao nosso redor a vontade de Deus começa a ser cumprida. Transformamos o quê? Nossa casa, nossa igreja, nossa sociedade e esses lugares se transformam num lugar parecido com o céu você quer que a sua família seja parecida com o céu? você quer que o seu lar seja um cantinho de céu? você quer chegar do trabalho, no final do dia abrir a porta de casa, entrar, fechar a porta e sentir cheiro de céu dentro da sua casa? implante o reino de Deus ali é implantar o reino de Deus. E você vai começar a sentir cheiro de céu. Porque os valores do reino de Deus produzem um cheiro de céu na nossa vida, na nossa casa, na nossa sociedade. Esse é o privilégio e desafio que nós temos. Pai nosso que estás nos céus, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mais uma vez, Augusto Cury, nesse livro Os Segredos do Pai Nosso, ele faz a seguinte afirmação. O céu onde habita Deus Pai é infinitamente distante e extremamente próximo. É distante o suficiente para não superproteger os seres humanos e próximo bastante para que seja audível mesmo que seja apenas uma lágrima sutil que sai dos becos da emoção ou um sussurro de dor que emana das áreas mais ocultas do intelecto. O céu parece um lugar intransponível a bilhões de anos-luz de distância, mas simultaneamente encontra-se a menos de um centímetro, tão próximo que a oração do Pai Nosso e qualquer oração pronunciada mesmo no silêncio da mente Por toda e qualquer pessoa Penetra nos recôndidos Do ser de Deus Como não ficar assombrado Com esse fenômeno Esse é o Pai Nosso O Deus com quem nós nos relacionamos Que você é desafiado A ter um relacionamento íntimo com Ele Um Deus que quando você tem a perspectiva correta de quem ele é Te capacita para lidar com as infinitas situações Diversas situações que a vida apresenta Um Pai Celeste Que quando você diz Vem o teu reino na minha vida Ele muda a tua maneira de ver a vida E o reinado dele na sua vida Faça com que a vontade dele que é boa, perfeita e agradável traga um pedacinho de céu para dentro de você aí você começa a transbordar esse pedacinho de céu e esse reino vai sendo plantado ao teu redor influenciando as pessoas influenciando sua família seu ambiente de trabalho, a escola, a faculdade a vizinhança Influenciando aqueles com quem você se relaciona e quando você vê, você está levando esse cheiro de céu para os lugares por onde você passa. É isso que você quer fazer com a sua vida? Você quer que a sua família, o seu lar, seja um pedacinho de céu? Sabe quando você vive desse jeito? Expressar a sua preocupação com a glória de Deus com relação ao seu nome, governo e sua vontade vai fazer com que orar pelas necessidades de todo dia tenha uma perspectiva completamente diferente quando você vê a vida desse jeito e vê Deus desse jeito e você vive com o reino de Deus implantado na sua vida aí você ora e diz dá-nos hoje o nosso pão de cada dia ah. Ah. a preocupação com o pão de cada dia assume uma dimensão completamente diferente porque o rei está <tos> aqui eu sei que ele está ao meu redor, ele está em cima e embaixo, ele me protege, ele está comigo, percebe? Aí você continua dizendo, perdoa as nossas dívidas assim como eu perdoo. Ah, claro, porque o rei está comigo. Imagina, imagina que eu não vou perdoar alguém. Tentação, como é que eu vou cair em tentação? E você começa a orar por essas necessidades, mas você ora com um olhar de vitória, com um olhar de quem vive num pedacinho de céu e sabe em quem tem crido e sabe que ele é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. Amém. Você decide participar da expansão do reino de Deus? Você quer fazer parte disso? Sim ou não? Sim ou não? Você decide submeter-se ao plano de Deus para a sua vida, você quer que a vontade de Deus se concretize na sua vida, em todas as áreas, sim ou não? Você decide buscar a Deus a cada dia para Ele transformar a sua vida, seu lar, sua família, sua igreja, transformar a sua cidade num pedaço de céu, sim ou não? Você pode fechar seus olhos... Esse é um momento muito especial Eu queria conversar com você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus Aceitar Jesus é dizer eu quero que o reino comece em mim Eu quero que o reino de Deus venha e seja instalado na minha vida Eu quero que Deus seja rei na minha vida Sabe como isso acontece? A Bíblia diz se confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador e cremos que Deus o levantou dos mortos... nós seremos salvos... é uma decisão... uma escolha... você pode fazer uma oração muito simples... em que você reconhece que é pecador... pecadora... pede perdão a Deus... reconhece que Jesus morreu naquela cruz... pelos seus pecados... e você diz... eu quero... que o reino de Deus... tome conta da minha vida... e eu quero escrever uma nova história... então faça uma oração... onde você está dizendo... meu Deus... Eu quero escrever uma nova história na minha vida. Eu quero que o Senhor venha tomar conta como rei. E reinando na minha vida, eu quero que a Tua vontade aconteça. Eu confesso Jesus como Senhor e Salvador. Você fez essa oração? Enquanto todos estão orando, levante sua mão bem alto onde você está. Eu gostaria de orar por você graças a Deus, graças a Deus, pode abaixar, graças a Deus. Mais alguém que desse lado, mais alguém levar de sua mão, bem alto. Graças a Deus, já vi, pode abaixar. Já vi aqui na frente, pode abaixar. Mais alguém, graças a Deus, ali no canto, mais alguém, ali no canto, mais alguém. Aqui desse lado, lá atrás, já vi. Graças a Deus, graças a Deus. Deus abençoe. Mais alguém aqui no meio, alguém aqui no meio. Mais alguém aqui já vi aquele senhor, pode abaixar aquela senhora pode abaixar, graças a Deus graças a Deus, mais alguém tempo especial vamos nos colocar de pé por favor eu queria convidar você que levantou sua mão para fazer uma gentileza, vira até aqui à frente nós queremos orar por você queremos abençoar a sua vida o novo testamento para você você pode sair do seu lugar e vir até aqui por favor, sai do seu lugar vem até aqui, nós queremos abençoar a sua vida nessa decisão tão especial que você fez vem até aqui isso, já tem gente vindo aquela senhora ali, olha lá graças a Deus, pode vir tempo muito especial, olha lá que ele ele está vindo lá olha lá, graças a Deus pode vir, aquele casal olha que coisa boa Graças a Deus, aquele casal ali. Momento muito especial. Vamos começar a cantar? Quando nós cantamos, as pessoas estão chegando. Olha lá, precisamos de conselheiros que venham nos ajudar. Por favor, líder de pequeno grupo, que puder vir aqui dar um apoio, nós estamos precisando. Mim, Isso, tempo especial. Entrego meu graças, viver, a graças a Deus, graças Por amor a Ti, meu rei, meus sonhos rendo a Ti. Os meus direitos dou Orgulho, vou trocar pela Vila... você que está aí, você pode pegar os folhetos pega o um pacotinho de folhetos esse é um desafio para você durante essa semana orar pedindo que Deus mostre cinco pessoas com quem você vai entregar um folheto e dizer, olha Deus fez a diferença na minha vida e Jesus transformou a minha história e você vai começar dizendo só isso e eu queria que você lesse isso aqui e a minha oração é que Deus abençoe a sua vida. Se abençoa a chance de você conversar mais, você vai conversar mais. Você aceita esse desafio? Vai expandir o reino de Deus dessa maneira? Com o vizinho, com gente no trabalho, o colega na faculdade, na escola? Vamos fazer isso? Se você aceita esse desafio, vou pedir que você levante esses folhetos. Com esse gesto, você está dizendo: Eu aceito o desafio. Eu vou fazer isso. Cinco pessoas. Talvez você já tenha até alguns em mente. Coloque essas pessoas em oração diante do Senhor, tá bom? Vamos orar? Segura o um folheto assim e nós vamos orar por você. Deus, nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre essas pessoas que nós vamos encontrar essa semana. Pessoas que receberão esses folhetos, Deus. Pedimos que o Senhor já esteja preparando o coração delas. Que seja um tempo muito especial. E que a gente, ao entregar esse folheto, nós possamos dar evidência da presença do Senhor, Rei Jesus, em nossas vidas. Ó Deus, que nós possamos ter cheiro de céu nas nossas palavras. Que nós possamos transmitir o, a presença do Senhor no nosso jeito de ser, nos nossos valores. Ó Deus, que nós sejamos instrumentos do Senhor para que essas pessoas conheçam como é bom caminhar com o Senhor. Viver com o Senhor sendo Pai Nosso. Ó Deus, abençoa cada irmão e irmã... Que está com esses folhetos levantados... Dizendo, eu assumo esse compromisso com o Senhor. Ó Deus, nós oramos por esses que estão à frente... Dizendo, eu quero... Eu quero que Deus seja meu Pai. Eu quero que Jesus seja meu Senhor e Salvador. Com Teu Santo Espírito, sela o coração deles, ó Deus. Dando a eles a segurança de que o Senhor está com eles para sempre que nós sejamos bênção na vida desses queridos Deus que nós possamos abençoá-los e ampará-los e ajudá-los nessa caminhada e que eles sejam instrumentos do Senhor para que outras pessoas descubram o teu grande amor e que a presença do Senhor na vida deles produza cheiro de céu e que muitos ainda venham a conhecer Jesus através da vida deles é a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.